0: Danke vielmals, dass ich da sein darf. Also es äh, ist für mich eine Ehre, als David mir vor etwa vier Monaten, fünf Monaten geschrieben hat, habe ich ihn dann gefragt, muss ich dann in Hochdeutsch sprechen, damit sie mich verstehen hier. Wir sind ja in Deutschland. Dann hat er gesagt, ja und äh, zuerst habe ich gedacht, nein, ich kann nicht Hochdeutsch. Das habe ich noch nie gemacht. Habe noch nie in Hochdeutsch gepredigt, das erste Mal, aber einmal ist er das erste Mal. Und äh, <lacht> ihr seid ja... Ihr seid ja neu an der Grenze, also wenn dann mal ein Schweizer-deutsches Wort rausrutscht oder ein falscher Fall, dann, wenn ihr nichts versteht, einfach Hand hochhalten, dann werde ich dann darauf eingehen. Und äh, ja, äh, wirklich eine Ehre, wirklich. Und äh, ich möchte einfach zu Beginn Danke sagen äh, dem Vater aller Vaterschaft. Der Vater im Himmel, der uns geschaffen hat und der uns von ganzem Herzen liebt. Danke, Vater, dass wir da sein dürfen, dass wir am Leben sein dürfen. Das Leben ist nicht taff, das Leben ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk von dir. Es ist Barmherzigkeit, jeden Morgen aufzuwachen und noch Atem in seiner Lunge zu haben. Ich möchte dich einfach ehren für jedes Menschenleben, das hier ist. Es ist ein Geschenk, dass wir hier sein dürfen und zusammen dich erleben und deine Güte sehen. Amen. Oh Amen. Ich habe schon im Staff vorhin das gesagt. Ich möchte das auch hier sagen. Ich möchte einfach... Ähm Dave seine Frau einfach von Herzen Danke sagen, dass wir da sein dürfen. Und Paulus hat immer das griechische Wort Hupatasso gelehrt. Das heißt, ich orte mich selbst der Autorität der Kirche unter, damit ich Autorität besitze, wenn ich spreche. Und das haben ja viele Leute sind von Kirche zu Kirche gegangen, Gastprediger, Gastreferenten, und haben dann die Kirche äh, irgendwie aufgebracht. Und am Schluss musste der Pastor wieder alles stillen. Das ist nicht meine Aufgabe heute. Ich äh, bin hier, um, um einfach mich unterzuordnen an der Leitung und wenn irgendetwas nicht stimmt oder so, dann hast du jedes Recht einfach zu sagen, halt, stopp und da kannst du mich auch nicht irgendwie in die Ecke drängen, weil äh, ich bin nicht da, äh, um den Klon zu machen, sondern ich möchte euch etwas bringen, was ihr in eurem Leben nachher mitnehmen könnt. Und ich bin dankbar, ich bin dankbar dass wir Jesus Christus haben. Wenn wir über die Reden. Ich habe mir verschiedene Gedanken gemacht, weil der Heilige Geist ist jemand, er ist eine Person, er ist der die Gottheit, die in uns lebt, die mit uns einen Weg geht. Es ist nicht irgend so ein diffuses Licht oder ein irgendetwas irgendwo, sondern es ist eine Person real. Er ist da, man kann ihn vielleicht mit den physischen Augen nicht sehen, aber er liebt uns. Und er ist diese Anzahlung, wie die Schrift sagt, auf das, was einmal kommen wird. Und wenn ihr hier drin seid, dann hat der Vater im Himmel euch geschaffen, so wie er Adam und Eva geschaffen hat im Garten. Und was hat er gemacht? Er hat ihnen den Lebensatem eingehaucht und sie sind zu lebendigen Wesen geworden. Und wir haben diesen Lebensatem verloren beim Sündenfall. Jeder, der geboren wird seit Adam, ist in diese Sünde des Adam hineingeboren. Das ist einfach, du musst nicht mal etwas falsch machen, Du bist in diese Sünde des Adam hineingeboren und der Vater hat von Anfang an einen Plan gehabt, seine Kinder wieder zurückzuerkaufen in das Ebenbild für das, was er sie einmal geschaffen hat. Und das ist auch passiert, nämlich dort, wo Jesus in Johannes 20 zu seinen Jüngern kam. Und er kam nicht durch die Türe, sondern durch die Wand. Das gefällt mir schon, das ist übernatürlich. Für die, die es nicht verstanden haben, er ist nicht durch die Türe gekommen, er ist durch die Wand gegangen. Frag mich nicht, wie es geht. Jesus hat es gekonnt. Und er hat seinen Jüngern, hat sie gesagt, das Erste, was er ihnen gesagt hat, hat gesagt, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und dann hat er sie angeblasen, hat gesagt, empfangt den Heiligen Geist. Und jetzt geht und ich sende euch so, wie der Vater im Himmel mich gesendet hat. Was heißt das? Wir sind gesendet worden als kleine Jesus. Und wir Christen haben es reduziert zu einem Gebet und dann bin ich dann mal einer im Himmel. Ja, ich bete dieses Gebet, ich sage Ja zu Jesus und dann, wenn dann die Trompete eines bläst oder irgendeines mal das Leben fertig ist, dann kommt dann der Bus und holt mich. Dann muss ich dann nicht in die Hölle. Dann kann ich dann in den Himmel. Liebe Freunde, ich bin heute da, um euch zu, sehen, zu sagen, der Himmel will zurück in dich kommen. Jesus Christus möchte durch seinen Heiligen Geist in dir wohnen, dass du so leben kannst wie Jesus. Jesus ist das Beispiel. So wie Jesus gelebt hat, so sollen wir leben. Du sagst, ja, aber ich kann das nicht. Willkommen im Club, ich kann es auch nicht. Aber weißt du, wer es kann? Die Gnade und die Wahrheit, die der Heilige Geist bringt durch unser Leben. Wir Christen haben oft versucht, uns selber ein bisschen besser zu machen. So ein Selfmade-Programm. Ich, ich weisst, ich habe versucht, und es ist nicht gegangen, vielleicht ist es zwei, drei Wochen gegangen oder eine Woche. Kolosser 1, für die, die eine Bibel da haben, Kolosser 1 heißt es im Vers 22... Vers 21, Kosser 1, 21 heißt «Darin seid auch ihr eingeschlossen.» Da schreibt der Paulus. «Obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart.» Das sind wir, alle, sind wir alle gewesen. «Ihr wart seine Feinde, und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm.» Das waren alle wir. Und was ist dann passiert? «Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht.» Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Das ist die Wahrheit, wenn ich Ja sage zu Jesus Christus. Das ist, wenn ich realisiere, ich laufe mein Leben irgendwie und ich merke, es bringt nichts. Und ich sage, halt, diesen Weg kann ich nicht mehr weitergehen, weil es bringt mir keine Erfüllung. Ich geh den Weg mit Jesus. Dann sagt der Vater im Himmel, gerecht für immer. Und da haben wir ein Problem. Weil wir glauben, die Gerechtigkeit, die wir empfangen vom Himmel, sei bis zu unserer nächsten Sünde. Und das ist absolut falsch. Weil diese Gerechtigkeit, da hast du gar nichts gemacht, dass du diese empfangen hast. Wenn du Epheser 2 äh, lesen würdest, Vers 9 und 10, dort heißt es, es ist die Gabe Gottes, der Glaube an ihn. Er hat uns geschenkt, die Gabe der Gerechtigkeit. Vor ihm gerecht zu werden, das war Jesus' Arbeit am Kreuz. habe heute mit meiner dreijährigen Tochter, The Passion of Christ, geschaut. Es ist gut, in diesen jungen Jahren schon zu sehen, was Jesus für uns getan hat. Und als er dorthin fiel und die Mutter Maria hinrannte, und er hatte das Kreuz genommen, voll Blut überströmt. Er hat nicht mehr gemocht. Er, er wusste, er musste noch weit gehen. Und er stand auf und die Mutter sagte zu Jesus, ich bin da. Ich bin da, mein Sohn. Und Jesus schaute mit blutüberströmtem Gesicht in seine Mutters Auge. Und was machte er? Er sagte zu seiner Mutter, siehe, ich mache alles neu. Und er ist aufgestanden und ist weitergegangen. Versteht ihr, wenn Jesus Christus alles neu macht? dann sind wir wirklich neu geschaffen. Dann sind wir neu geschaffen, im Geist gerecht vor ihm. Aber wir Christen sind so religiös geprägt, dass wir glauben, wir haben einen Vater, der uns ein Geschenk der Gerechtigkeit gibt. Und wir laufen mit ihm und in zwei Tagen hast du irgendwo einen schwachen Moment, lügst irgendwo, du machst etwas falsch. Und dann rutschen wir auf dem Boden rum und sagen, Vater, vergib uns, vergib uns. Und der Himmel weiß gar nicht, was du sagst. Der Himmel schaut und sieht, Jesus Christus am Kreuz gerecht gesprochen, warum rutschst du auf den Boden rum? Warum stehst du nicht vor deinem Vater und sagst, Vater, das, was ich jetzt da abgeliefert habe, war ein riesen Chabis. Ich kehre um, das will ich nicht mehr tun. Du hast mich viel mehr, viel mehr geschaffen. Du hast mich geschaffen als Sohn und Tochter Gottes. Und darum gehe ich diesen Weg nicht mehr und ich gehe diesen Weg. Das ist Buße tun. Das griechische Wort metanoia heißt Buße tun. Was heißt es? Change the way you think. Ändere Dein Denken. Römer 12, 2 heißt es, ändere dein Denken hin zu der Wahrheit Gottes. Und was ist die Wahrheit? Kolosser 1, 21 und 22. Heilig und makellos vor ihn hingestellt. Und versteht ihr, wenn wir in der Heiligen Geistserie sind und den Heiligen Geist, wir möchten, ja, oder die meisten möchten mehr vom Heiligen Geist haben, also ich möchte mehr. Gegenwart vom Heiligen Geist in meinem Leben, weil 2. Korinther 3, 17 heißt es: dort, wo der Geist Gottes ist, dort ist Freiheit und ich habe noch gern Freiheit. Versteht ihr, ich kam aus so dunklen Zeiten mit 19, ich war so ein Mess, pornografieabhängig, dieses und jenes, Cannabis geraucht, ich hatte keine Perspektive. Ich habe gesagt: Wenn das das Leben ist, dann bin ich fertig. Das habe ich gesehen. Ich habe Skiakrobatik gemacht, Nationalmannschaft in der Schweiz, bin herumgereist, Junioren-WM, europa gesprungen vor 6.000, 7.000 Leuten. Alle haben gejubelt, Autogramm, Frauen hin und her, Sex da, Sex da und ich war so leer wie eine, wie eine Bananenschachtel. Ich habe gesagt, Jesus, wenn das, wenn das das Leben ist, dann kann ich mir gleich eine Kugel geben. Und ich habe mein Leben einfach Jesus hingehalten mit all dem Dreck. Versteht ihr? Sieben, acht Mal pro Tag Pornografie konsumieren. Ein Jahr mit Jesus unterwegs, nicht mal die Augen zugemacht zum Beten, weil mir all dieser Film abgelaufen ist. Und heute stehe ich jetzt dann im November als dreifacher Vater vor euch und kann euch mit ehrlichem Herz sagen, ich bin frei. Versteht ihr? Und das hat nichts mit mir zu tun. Das ist alleine die Gnade und Kraft des Heiligen Geistes, die durch die Wahrheit gekommen ist. Wir fragen immer, wie können wir dem Heiligen Geist nachfolgen? Es ist so nicht greifbar. Dem Heiligen Geist nachzufolgen, heißt nichts anderes, als in Übereinstimmung mit der Wahrheit zu leben. Wie oft redet die Bibel über die Wahrheit? Und was ist die Wahrheit? Hebräer 9, Hebräer 10, kannst du es lesen. Es ist ein Opfer gewesen, ein hoher Priester ist gekommen, hat ein Opfer gebracht auf den Mercy Seat und hat die Sünde aller weggenommen. Wenn du 1. Johannes 2 liest, das ist interessant, am Anfang steht dort, liebe Brüder, ich schreibe euch dass ihr damit, dass ihr nicht mehr sündigt, das kommt vom ersten Kapitel. Und dann im Vers 2 sagt er, und wenn es doch geschieht, also wenn wir doch sündigen, im Lauf, in diese Gerechtigkeit als Söhne und Töchter, dann haben wir einen, der vor dem Vater eintritt, Jesus, der Gerechte, für uns, der nicht nur starb für uns, sondern für die Sünde der ganzen Welt. Jesus starb dann nicht nur für die Christen oder für die, die ihn angenommen haben. Jesus starb für die ganze Menschheit. Er hat die ganze Welt mit sich selbst versöhnt, sagt die Schrift. Das ist nicht mein Preaching. Das sagt die Bibel. Darum können wir zu jedem hingehen, ihm in die Augen schauen und sagen, es gibt einen Gott, der dich liebt. Es gibt einen Vater, der seinen Sohn gegeben hat, damit du zurückkommen kannst in dein Wert als Tochter oder als Sohn Gottes. Das ist, verstehen wir, wenn wir, wir werden über, über den Heiligen Geist, wir werden über Zeichen Wunder Heilung ist alles wunderbar, ist alles genial, wollen wir alle sehen, übernatürlich. Also die meisten, die Religiösen nicht so gerne, aber die, die frei sind und wirklich aus ehrlichem Herzen Jesus nachfolgen, die wollen Zeichen und Wunder sehen, weil wenn sie nämlich das Matthäus-Evangelium lesen, sehen sie, dass überall, wo Jesus hingekommen ist, der die Kranken geheilt hat und Dämonen ausgetrieben hat. Und wenn du drei von vier Evangeliumsaufträgen liest, also außen in Matthäus 28, aber wenn du Markus 16 liest, heißt es, sie werden in neuen Sprachen beten, sie werden Dämonen austreiben, sie werden die Kranken gesund machen. Hab nicht ich geschrieben. War, waren irgend so ein paar Apostel, die da im Neuen Testament ein paar Sachen aufgeschrieben haben. Ich glaube, dass die Bibel stimmt. Und darum glaube ich auch, dass wir so leben sollen wie Jesus. Weil im Hebräer 1,1, haben wir überhaupt Podcast, Audio, weil ich gebe euch viele Bibelstellen dann könnt ihr das dann nach, nachschauen, weil ich habe meine Bibel gelesen. Hebräer 1:1 heißt früher hat Gott früher hat Gott durch Propheten gesprochen. Früher war der Heilige Geist auf einzelnen Personen für eine Zeit und ging dann auch wieder und hat die Botschaft vom Himmel gebracht, wenn ihr das Alte Testament lest. Aber in den letzten Tagen sprach Gott durch seinen Sohn. Also wir dürfen unser Leben nie außerhalb dem Leben Jesus Christus anschauen. Das ist unser Auftrag hier auf der Erde. Ob wir hier in der Kirche sind, ob wir am Montag in der Arbeit sind, ob wir in der Schule sind oder in der Ausbildung. So zu leben wie Jesus Christus ist für jeden möglich. Durch den Heiligen Geist. Die Frage ist, ob ich so leben will wie Jesus oder ob ich einfach ein gemütliches Leben haben möchte und gut über die Runden kommen. Weil wir haben das Christentum auch sehr oft in der Schweiz hat mir das Christentum zu einem bless Me club gemacht. Einen Segensclub. Komm zu Jesus, dann ist alles gut, er macht dein Leben schön und nachher ist alles wunderbar. Wenn ich die Schrift lese, sagt es mir aber etwas ganz anderes. Jesus sagt, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folg mir nach. Paulus und Silas haben mehr eingesteckt als Jesus haben dreimal 30 Schläge auf den Rücken bekommen. Schiffbruch, Gefängnis. Paulus, was meinst du, was Paulus gesagt hat? Das hat wahrscheinlich Jesus gesagt, äh, Vater, äh, wir gehen da nur in ein, zwei Städte und bringen da ein paar Menschen zu dir. Könntest du nicht ein bisschen unseren Rücken schauen? Könntest du nicht ein bisschen, äh, Protection äh, wäre noch angebracht? Könntest du uns nicht beschützen? Wir wollen da nur das Evangelium ein bisschen weiterbringen und jetzt sind da alle gegen uns. Es ist ruhig. Wir haben sehr oft ein komisches Evangelium gehört. Ein Evangelium, dass es einfach immer alles gut läuft. Die Frage ist, habe ich mein Leben hingegeben Jesus Christus? Warum sage ich das? Wenn wir dem Heiligen Geist nachfolgen wollen, wenn er Platz haben soll in unserem Leben, ist der erste Punkt, den ich darüber gesprochen habe, ist die Liebe des Vaters empfangen. Wenn wir die Liebe des Vaters im Himmel nicht empfangen können, können wir nie in der Vollmacht des Heiligen Geistes laufen, weil wir immer denken, uns fehlt noch was. Unsere Seele rebelliert, unsere Gedanken rebellieren. Wir können nie klar... Jesus nachfolgen. Aber was sagt Johannes 10? Sagt Jesus, mein Vater ist auch unser Vater, ist größer als alles. Johannes 10, 29. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Verstehst du, niemand kann dich aus der Hand des Vaters reißen. Für dich ist es gesiegelt. Du gehst vielleicht durch die Hölle momentan in deinem Leben, aber ich sage dir, verzage nicht, du wirst den Tod nie sehen. Mein Herz wird aufhören zu schlagen, irgendwann, mit 120, wenn ich zu Hause mit meiner Frau noch einen Tee trinke. Und dann werde ich sagen, Vater, ich bin bereit und dann gehe ich zu ihm. Du sagst vielleicht, ja, das ist ein bisschen hochnässig. Wenn die Bibel mir verheißt, ich kann 120 werden, dann gehe ich für 120 und höre nicht vorher auf. Ich verstehe, das könnte ein paar Leute ein bisschen aufwühlen, das ist okay. Für das bin ich ja da. Versteht ihr, das ist die Liebe unseres Vaters. Und wir alle da, wir müssen diese Liebe empfangen und die können wir nur empfangen durch den Heiligen Geist. Wir können nur, Römer 5,5 heißt: heißt, die Liebe ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Es ist seine Liebe, er zeigt uns den Vater, er ist diese leise Stimme, wenn du zu Hause sitzt, auf deinem Bett, und du hast die Gedanken und denkst, vielleicht bin ich nicht würdig und alles. Dann mach mal die Augen zu und höre auf dein Ohr, auf deine innere Stimme. Und du wirst hören, wie eine Stimme zu dir sagt, ich hab dich lieb. Du bist mein Sohn, bist meine Tochter. Ich war schon immer für dich. Das wirst du hören. Und alles, was eine andere Stimme ist, du bist zu wenig. Du musst noch. Mach noch das, damit der Vater zufrieden ist mit dir musst du wissen, was die Wahrheit sagt, liebe Freunde. Wenn wir nicht wissen, was dieses Buch sagt, spielt der Feind uns wie eine Marionette. Er macht mit uns, was er will. Wenn wir die Wahrheit nicht wissen, dann werden Gedanken kommen. Versteht ihr, wir sind in einem Krieg. Epheser 6, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, es sind böse Mächte in der Himmelswelt. Das sind Lügengeister, die uns konstant anlügen. Und wenn wir nicht wissen, was die Schrift sagt, werden wir diesen Lügen glauben, sie immer wieder in unserem Kopf drehen, wir bauen ein Gedankengebäude, irgendwann glauben wir diese Lüge. Und der Feind hat uns, dann geht es dann rasch runter, Depression, ba, ba, Jesus kann mich eh nicht mehr annehmen, Gott liebt mich, ich spüre seine Liebe nicht und irgendeines bist du so, dass du sagst, ich nehme mir das Leben. So fies ist er, der Feind, Johannes 10, 10, ist gekommen, um zu töten und zu zerstören. Er ist der, der tötet und zerstört. Gott ist der, der hinzufügt, der liebt, der barmherzig ist, der mehr gibt, der Gnade schenkt, der eine zweite Chance schenkt. Mir ist egal, ob du gestern im Puff gewesen wirst. Dein Vater steht so mit offenen Armen vor dir und sagt, ich sehe viel mehr, als du siehst. Du bist mein Sohn, komm zu mir, sitz auf mein Schoß, empfang meine Liebe und du wirst transformierende Gnade erfahren und dein Leben wird sich verändern, hin zu dem Ebenbild von Jesus Christus, weil das ist das, was Epheser 4:17 sagt. Epheser 4:17 heißt im Englischen: We grow up into him in all things. Wir wachsen immer mehr und mehr in sein Ebenbild. Das ist die Errettung der Seele. Der Geist ist heilig, gerecht, ohne Fehl und Tadel. Unsere Seele braucht Errettung. Jeden Tag, wenn du eine Sünde begehst morgen, dann bitte verliere den Mut nicht. Lies Johannes 2, 1 und 2 und dann sagst du, Vater, das was ich jetzt da gesagt habe, so blöd. Ich bringe es dir. Ich will das nicht mehr. Nimm das aus meinem Herzen. Ich will anders leben. Ich bin dein Sohn, ein für alle Mal gerecht gesprochen. Ich gebe dir hundertprozentige Sicherheit, wenn du so beginnst zu beten in der Gemeinschaft mit Gott, dann wirst du... Diese Sachen werden abfallen, ohne dass du es merkst. Gnade will kommen. Ich habe einen Freund da, Simon, ich bin mit ihm unterwegs. sein Zeit, vor einem Jahr stand er noch an dem Punkt, sich das Leben zu nehmen. Versteht ihr, vor einem Jahr war er so depressiv, dass er so nur noch schwarz sah, er wollte nur noch sterben. Und er hat begonnen, den Heiligen Geist in sein Leben zu lassen. Und jetzt nach einem Jahr ist er da und ist frei, frei von Alkohol, Zigaretten, Pornografie, legt den Kranken die Hände auf und sie werden gesund. Das ist ein Werk von Jesus Christus, weil er der Wahrheit geglaubt hat. Das ist nicht unser Werk, das ist die Kraft Gottes, die durch das Wort kommt. Wenn das Wort kombiniert mit dem Heiligen Geist kommt, dann ist es so kraftvoll, es verändert immer was. Und es ist, um die Menschen lieben. Und das ist mein Punkt, auf den ich hin will. Wenn wir im Heiligen Geist laufen wollen und Zeichen und Wunder sehen wollen, dann muss unser Motiv klar sein. Wenn wir einfach ein bisschen Wunder und ein bisschen Show sehen wollen, dann werden wir nicht weit kommen. 1. Johannes 4 heißt es im Vers 7, liebe Freunde, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Unser Parameter, wie fest wir im Heiligen Geist unterwegs sind, ist, wie fest ich meinen Nächsten liebe. Und zwar nicht der, der mein Freund ist, sondern der, der vielleicht hinter meinem Rücken mir das Arschloch zeigt und schlecht redet über mich. Diese Liebe ist radikal. 1. Korinther 13, das Liebeskapitel heißt Liebe trägt nichts nach, aber wir bestehen auf unseren Rechten. Wenn du in Matthäus liest, Matthäus 11 kannst du lesen, Johannes der Täufer, ein wunderbares Beispiel, nehme ich gern als Beispiel, da stand er vor, ein paar Kapitel vorher am Jordan und sagte, hey, Liebe Leute, schaut mal, Jesus von Nazareth, er kommt, das Lamm Gottes, und nimmt die Sünde der Welt hin fort. Und alle haben gejubelt und gesagt: Wow, er ist vorbereitet, er hat es gesehen. Johannes der Täufer hat einen klaren Blick, er weiß, was abgeht. Und ein paar Kapitel später in Matthäus 11 ist er im Gefängnis, Herodes hat ihn ins Gefängnis gesteckt und dann sah der Umstand nicht mehr ganz so gut aus. Er wusste wahrscheinlich, dass er sein Leben verliert. Und was hat er gemacht? Hat ein paar von seinen Jüngern geschickt zu Jesus und gesagt, geht und fragt, ob er wirklich der ist, auf den wir warten. Sie sind gegangen, haben Jesus gefragt und Jesus sagt, schaut, die Kranken werden gesund, die Tauben hören wieder, die Blinden sehen, die Tote werden auferweckt, geht und sagt ihm das. Und dann im Vers 6, Matthäus 11, 6, wenn du dir aufschreiben willst, steht, und sagt ihm, gesegnet sind die, die keinen Anstoß nehmen an mir. Was bedeutet das? Wir müssen unsere Rechte niederlegen, wenn wir Jesus Christus nachfolgen wollen, weil Jesus Christus hat seine Rechte niedergelegt. Jesus Christus hat nichts nachgetragen. Er hätte jede Möglichkeit gehabt, auf diesem Weg nach Golgatha herauf das Kreuz hinzuwerfen und zu sagen, Vater, bring mir drei Legionen Engel, die können mir alle mal kreuzweise am Arsch lecken. Ich habe nur Gutes getan, geheilt, Personen gesund gemacht, Freiheit gebracht, die durch Dämonen gebunden worden sind und sie danken mir es so, ihr könnt mich mal. Aber weil er perfekte Liebe war, konnte er nichts anderes als an dieses Kreuz gehen. Für uns und unser Auftrag ist, niemand mehr gefangen zu halten. Wenn du Unvergebenheit hast, bist du noch dein Gott. Du haltest an deinem Recht fest. Gib dein Recht Jesus Christus. Wenn du dein Recht aufgibst, dann ist es egal, ob dein Tag gesegnet ist oder ob dein Tag nicht gesegnet ist. Jeder Tag ist ein Geschenk des Vaters und erfreut dich im Herzen. Ich hatte Abende, da hatten wir Dämonen ausgetrieben, am nächsten Tag komme ich nach Hause, ich bin ja Bauer, habe vier tote Kalber herausgezogen an einem Abend. Vier tote Kalber auf einen Schlag. Ich wusste, es war ein geistlicher Angriff. Das Einzige, was ich machen konnte, ist so, Vater, ich danke dir so vielmal, für dass du das Leben geschenkt hast. Ich danke dir so vielmal, dass du besser bist. Verstehst, das nenne ich Recht aufgeben. Ich habe einen guten Freund, der hat mit vor einem Jahr seinen Sohn verloren. 29 ist er über die Straße gelaufen mit dem Vater zusammen. Und ein Betrunkener hat ihn überfahren. Er schwer verletzt, Sohn tot. Und er schaut mir in die Augen und sagt mir, Dominik, ich freue mich so, bis ich in das Gefängnis jetzt dann darf in zwei Monaten diesem Fahr die Liebe des Vaters bringen. <lacht> das ist das Evangelium, von dem wir reden, meine lieben Freunde. Der hat sein Recht aufgegeben. Der könnte depressiv sein sein ganzes Leben. Er ging auf seine Knie und sagte, Vater, danke für die 29 Jahre. Das ist Integrität. Das will ich in meinem Leben. Verstehst du, wenn morgen meine beiden Kinder von einem Lastwagen überfahren werden, will ich in der Lage sein, so zu sein. Vater, danke für die drei Jahre. Danke für die eineinhalb Jahre mit meinen Töchtern. Wir lieben diese Predigten nicht, weil sie hören sich nicht so schön an. Aber das nenne ich unser Recht aufgeben. So kann jeder Tag, kommen was es wolle, etwas haben, wo wir ausschauen können wie Jesus Christus. Und es ist die Liebe, die die Menschen brauchen, weil die Menschen behalten ihr Recht. Sogar unter Christen behalten wir unser Recht und darum sind wir nicht frei. Wenige Christen treffe ich, die mir sagen, ich bin frei. Läuft immer alles gut mein Vater bösartige Krebs im November Herzinfarkt mit 43 ist alles wunderbar gebetet 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 du hast eine andere Geschichte es ist doch nicht immer alles rosig aber wegen dem hat Jesus Christus sein Leben für uns gegeben damit wir ihn um uns hingeben können damit er unser Leben bestimmen kann durch den heiligen Geist es ist die liebe für den Mitmenschen und für das müssen wir unser Recht aufgeben, sonst drehen wir immer in unserem eigenen Kreis und können gar nicht dienen dem Nächsten. Das ist wahre Freiheit, liebe Freunde. Wenn ihr an den Punkt kommt, dann seid ihr frei, egal was läuft. Dann könnt ihr gehen und die Menschen lieben und Gott wird Wunderbares tun. Versteht er? Er liebt die Menschen. Er liebt der, der da draußen irgendwo beim Puff steht. Die Prostituierte, er liebt sie. Er zeigt nicht mit dem Finger auf sie, er sieht den Wert der Menschen. Er liebt die Menschen. Er hat ja uns geliebt. Hey, Römer 5, 8, er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch in der Sünde waren. Hat er schon gesehen und gesagt, ich liebe euch. Warum wollen wir andere noch im Strick behalten? Warum wollen wir andere noch gefangen halten? Es ist die Liebe des Vaters. Ist es nicht mehr gegangen? Ist so gut. Ich kann auch ohne Mikrofon predigen. Seht ihr? Praise the Lord. Ist so gute. Habe es im Fall nicht gemerkt. Ist so gute. Das ist wirklich gute. Oh Jesus. Ich möchte eine Story erzählen. Da waren wir, äh, Dave und ich, wir hatten, äh, wir hatten so einen Abend in einer Gemeinde, wo es so eine Modeschau war, von den Love Your Neighbor Kleider, die ihr hier seht. Und wir haben äh, dann noch für Leute gebetet am Schluss. Wir hatten noch ein paar Eindrücke, haben für Leute, für Kranke gebetet. Es war intensiv, da ging viel ab. Wir haben gebetet und das merkst du, wenn da eine Salbung ist, sie ist immer da durch Jesus Christus in uns. Die Menschen sind gesund geworden, eine Frau kam ein Dämon raus, die hat sich so wie eine Schlange sich bewegt. Das war wunderbar. Das sind alles wunderbare Sachen, wenn, da diese, wenn der Feind gehen muss. Aber dann kam etwas, was mich wirklich berührt. Ich habe für zwei Beine gebetet, die sind über zwei Sand herausgewachsen. Da kam eine Frau auf mich zu, mit einem, die hat einen Kinderwagen gehabt und hat gesagt, Gott liebt mich nicht, weil ich bin weg von Gott. Uneheliches Kind. Gott kann mich nicht lieben. Und ich habe so krasse Rückenschmerzen habe ich gesagt, hast du ein Bein, Bein kürzer, zeig. Und sie ist hingesessen, habe geschaut, circa zwei Zentimeter kürzer, Beck, Becken verschoben. Sie saß dort und dann habe ich gehört, wie der Heilige Geist gesagt hat, lass die Kinder die jungen Mädchen beten, die daneben zuschauen. 15, 16 jährige Mädchen habe ich gesagt, kommt her, ihr könnt beten. Und dann die, nein, 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 das können wir nicht, mach du, sage ich. Ihr habt genau den gleichen Heiligen Geist wie ich. Warum so? Wir denken immer, das Beten ist das, was gesund macht. Dein Gebet macht niemand gesund. Es ist deine Offenbarung über das, was Jesus Christus getan über deinen Nächsten, über den du betest, der das gesund macht. Wenn ich glaube, dass Jesus für dich gestorben ist und deine Schuld und deine Krankheit und deinen Schmerz getragen hat, dann kann ich für dich beten. Das, das ist das Vertrauen der Glaube, der Heil. Nicht mein, Ich probiere immer, wenn ich für Kranke bete, mein schlechtestes Gebet auszupacken. Das ist immer gut. Einfach schlechtestes, schnellstes Gebet, weil es geht nicht um mich. Es geht um die Kraft, Jesus Christus in mir, die gesund macht. Weil sonst ist es Götzendienst. Dann habe ich diesen Mädchen gesagt, dann kamen sie dann nach langem über, Überreden, sind hingekniet, haben die Augen zugemacht ich beginnen zu beten, aber habe gesagt, halt, warum macht ihr die Augen zu? Ihr seht ja gar nicht, ob etwas passiert, ihr müsst ja schauen. Ich habe gesagt, ah, ja genau, dann haben sie gebetet, ein einfaches Gebet. Linkes Knie, linkes Bein, wachs raus, im Namen von Jesus Christus. Und du hättest das sehen sollen, innerhalb von zwei Sekunden kommt das Bein raus. Die Frau steht auf, ich habe noch selten eine Frau so weinen sehen. Müsst ihr euch vorstellen, eine Frau, die gedacht hat, Gott liebt mich nicht. Gott kann mit mir nichts mehr anfangen. Uneheliches Kind. Was will Gott schon von mir? Und die Liebe des Vaters hat gemacht. Versteht ihr? Das ist die Liebe Gottes. Unverdient. Begegnete er uns. Ein Miniskus ist geheilt worden. Habe ich mal für einen Miniskus gebetet im Februar war ich in Thun in Bern, dann hat das Knie beginnt zu zittern und dann habe ich, als ich gebetet habe, habe ich gesagt, da, ah, da ist etwas gegangen, kannst du es ausprobieren? Nein, ich muss rennen, habe ich gesagt, geh raus, renn die Straße runter, komm wieder hoch und dann sagst du mir, wie das Knie ist, dann kommt er hoch, weint halb, sagt, es ist gut, ich habe keinen Schmerz mehr, sage ich sehr gut, aber du musst eins wissen, der Feind wird morgen ein kleines Stechen in dein Knie geben und dann ist es wichtig, dass du auf der Wahrheit stehst und Gott dankst für dein gesundes Knie. Am Wochenende darauf schreibt er mir, ich habe den Engadiner Skimarathon gelaufen. Die ersten zwei Kilometer hatte ich ein kleines Stechen und ich bin auf der Wahrheit Gottes gestanden. Mein Knie ist geheilt. Danke, Vater. Versteht ihr? Das ist die Liebe des Vaters. Ein paar Tage später in Zürich, bei den Obdachlosen vorbei, mit ihnen ein bisschen gesprochen, kam eine Frau, die habe ich im Zug, haben wir schon über Jesus gesprochen, dann habe ich ihr gesagt, habt ihr irgendwo Schmerzen? Sagt ja am Handgelenk. Ich ich gesagt, gib mir das Handgelenk. habe ich gebetet. Ich bin Moslem, ich glaube nicht. habe ich es ist kein Problem. Ich glaube. <lacht> Versteht ihr das auch so etwas? Ich sag, wenn du kein Glauben hast, kannst du nicht geheilt werden. Ja, zeig doch deinen Glaube. Der, wo betet, der soll seinen Glauben zeigen. Du musst nicht glauben. Habe ich gebetet. Nichts passiert. Nochmal gebetet. Nichts passiert. Sie sind wollen schon weglaufen, haben über mich gelacht. Nochmal gebetet. Nichts passiert. Sie gingen weg. Ich ich bin weg und habe gesagt, Heiliger Geist, so eine Riesenchance. So eine Riesenchance, deine Liebe zu zeigen. Warum passierte nichts? Ich hatte im Kopf meine letzte Heilung dieses Knies. okay. Dann hat er mir klar zu mir gesprochen und hat gesagt, Dominik, hast du für diese Person angehalten, weil du ein neues Wunder sehen wolltest oder weil du diese Person liebst? Und der Fall war für mich klar. Und ich habe gesagt, Vater, bitte verändere mein Herz. Ich will für die Menschen anhalten, weil ich sie liebe. Nicht um noch ein neues Wunder zu sehen, um noch jemandem zu erzählen. Ich habe noch ein Wunder gesehen. Versteht ihr das Konzept? Es war viel jetzt. Aber es ist seine Liebe. Es ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und Dave hat gesagt, wir hatten in dieser Heiligen Geist-Serie noch keine Gelegenheit, wirklich persönlich mit den Menschen zu beten, mit euch zu beten, damit ihr den Heiligen Geist einfach empfangen könnt. Übrigens denkt, ich habe den Heiligen Geist schon empfangen. Wenn du Epheser 5, 18 liest, dort heißt es, seid immer wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das griechische Wort dort heißt ständige Erneuerung im Heiligen Geist. Du kannst den Heiligen Geist jeden Tag einladen. Eigentlich ermutige ich dich, jeden Tag den Heiligen Geist einzuladen. Er ist da, aber mach das Haus auf und sag, du bist willkommen in meinem Leben. Das ist ein Zwei-Sekunden-Gebet vom Herz. Und das wollen wir jetzt machen. Ich habe einen Freund mitgenommen, der uns mit einem Song mitnehmen wird, in einer Zeit, wo wir einfach dem Heiligen Geist Raum geben wollen. Für die, die das möchten. Und wir wollen in dieser Zeit, wir haben ein paar, ich habe zwei Freunde dabei, Dave ist noch da, ähm, wo wir einfach für die Leute beten werden. Und das hat nichts mit uns zu tun. Es ist einfach biblisch. Lass uns füreinander beten. Lass uns den Heiligen Geist freisetzen. Und wir werden eine Zeit machen, ein paar Minuten. Und du bist vielleicht da, du hast jetzt diese Message gehört. Und ich weiß nicht, was es in deinem Herzen gemacht hat. Ich bin nicht ein Schönredner. Ich will es nicht allen recht machen. Wegen dem bin ich nicht da. Ich bin da, um die Wahrheit zu bringen in Liebe damit ihr wachsen könnt, mehr und mehr in, die, in, diese, in dieses Ebenbild, das der Vater möchte, dass wir sind, so wie Jesus Christus. Und wenn du da bist heute und sagst, Heiliger Geist, ich will mich einfach. vielleicht hast du dich noch nie geöffnet für ihn, vielleicht hast du dich schon hundertmal geöffnet, das spielt gar keine Rolle, aber sagst, ich möchte mein Haus auftun, weit. Egal, was dir jetzt in den Sinn kommt, dich hindern könnte. Nein, das ist nichts für mich wegen dem und dem. Das ist eine Lüge, die direkt von der Hölle kommt. Die Wahrheit ist, sein Blut hat bezahlt für dich und darum kannst du empfangen. Kommt zuversichtlich in meine Gegenwart, wo ihr Gnade und Barmherzigkeit empfangen in Zeiten, die ihr braucht. Hebräer 4,16 Und wir haben hier vorne Platz und ich möchte euch einfach, ich weiß, in der Kirche ist immer ein bisschen, wenn man einen Schritt machen muss oder so, ich mache euch nicht euch, um da irgendwie zu manipulieren oder irgendwas. Das ist überhaupt nicht, mein, überhaupt nicht meine Absicht. Ich möchte einfach, dass wir ein Zeichen machen dem Heiligen Geist und sagen, wir wollen mehr von dir. Und wenn du das bist, dann darfst du jetzt einfach aufstehen, nach vorne kommen, dich hinknien, stehen, wie auch immer. Wir werden durchgehen, einfach eine Zeit haben. Einfach locken, nicht komisch. Und Vielleicht gibt es dass die einen die beginnen ein bisschen zu schütteln oder was auch immer, es ist überhaupt kein Problem, das soll dich nicht ablenken. Es geht nicht um das, es geht nicht um äußerlich, es geht um Haar, ums Herz, um Herztransplantation, um eine Erfrischung des Herzes. Also, wenn du das bist, dann darfst du einfach jetzt nach vorne kommen, werden einfach eine Zeit haben, wo er wird spielen, werden einfach beten. Für die Leute, die sagen: Ja, ich bin da, ich würde gerne für mich beten lassen, ich möchte mehr von dir, Heiliger Geist. Und dann werde ich dann nochmal hochkommen und mit uns beten.